0: Sud Radio Invino midi 33 h à la marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Montpellier par exemple bien sur 104.7 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino notre compte Instagram Invino Sud Radio aujourd'hui un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Avec tout à l'heure, Lise Jousset pour le meilleur de montlouis sur loire Le Vino Quiz aussi pour gagner les bouteilles de la marque Bandidoire. Et puis un coffret d'Ivan en jouant sur InVino Radio point TV. À mes côtés, comme hier, on retrouve Christelle Taré, propriétaire des caves du parc à Neuilly-sur-Seine. Bonjour Christelle. Bonjour Alain. Et je le rappelle, un première femme, maître caviste en France. Philippe Auroac, président de la Sommelier française. Bonjour Philippe. Bonjour Alain, bonjour à tous. Alors, pour bien commencer bon cette système. émission donc dominicale, Invino hein, sur Radio accueille par téléphone Pascal Fula, propriétaire du Masse de l'écriture. Bonjour Pascal.
1: Bonjour Alain.
0: Alors racontez-nous, vous avez commencé votre vie comme, comme juriste, en, enfin avant de trouver un vrai métier, celui de vigneron
1: Exactement, oui. J'ai commencé comme juriste et pendant 17 ans j'ai exercé ce beau métier avant d'opter pour le métier de vigneron à l'âge de 41 ans.
0: Et le déclic c'était quoi C'était Vous avez croisé une bouteille sympa, vous avez eu marre des, des procès Alors, ou des avocats euh...
1: La bouteille sympa, effectivement, c'était un premier déclic, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi le fait que bon, je désirais, euh, la vie courte, hein, revenir à une activité qui était plus proche de mes racines, de, de mon ressenti.
0: Très bien, Christelle
2: Alors, Le domaine euh, est créé en 1998, Pascal. Par contre, l'appellation la, oui. terrasse -larzac", lui, est, elle, elle, est beaucoup plus récente.
1: Oui, elle date de 2014, effectivement. Euh, euh, J'ai acheté euh, à l'époque où nous étions encore en coteau du Languedoc. Mmh. Et puis, grâce au travail obstiné euh, des euh, membres du syndicat et des présidents successifs, nous avons euh, obtenu le label euh, d'appellation en 2014.
2: Vous avez le label aussi écossaire depuis 2012. Est-ce que c'est important ouais. pour vous d'avoir un label -ce que vous... ah oui,
1: enfin, pour nous, c'était fondamental. Quoi. Je pense que quand on travaille dans la vigne, qu'on est près de la nature, bon, ça allait assez de soi de d'opter de enfin, de, de, pour une culture bio qui, plus est, dans une région qui est assez propice au bio. Hein. J'avoue que oui. le Languedoc, pour ça, est assez béni des dieux grâce au temps.
0: Bah, la Tramontagne, et... Mistral, tout ça, là, tous les Exactement. vents sympas, quoi.
1: Comme dirait Brassens, grâce au Mistral à la Tramontane, ah oui. on a des atouts majeurs pour faire du bio.
0: Philippe Forbach, euh, qui aime beaucoup c'est vrai également quoi. Brassens, une euh, très jolie Brassens, avec... qui s'appelle Le vin. Le vin. Ouais. En
3: 1957, qui est une très jolie, euh, très jolie ode à la viticulture, notamment languedocienne, et qu'on
0: peut retrouver oui. à 7, euh, dans au sein du musée Brassens. Quoi. Exactement à cette Philippe, donc cette appellation terrasse du Lerzac », dont parle Christelle, mmh. dont parle également Pascal. On a l'impression qu'elle est super à la mode. C'est le est... hasard, parce que tous les vidéos sont sympas, parce que c'est vraiment du qualitatif, parce que c'est un peu tout ça Alors C'est un peu tout ça. D'abord, l'histoire
3: qui s'est écrite, effectivement, on vient de le résumer, de depuis un certain nombre d'années, mais cristallisant en 2014, mais bien entendu, une démarche entreprise depuis longtemps. Il y a un certain nombre de personnalités, dont Pascal avec le masque d'écriture, mais c'est là où on a aussi Thomas Gassac, il ne faut pas l'oublier, euh, les frères Puccini avec euh, les différentes cuvées aussi du masque des armes. C'est là où il y a... Le, 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 le fameux vin, je ne sais plus comment il s'appelle, il y a un petit, petit vin aussi assez réputé dans la région, Pascal, vous connaissez non un peu de vos voisins dont on parle beaucoup là.
1: Ah oui, oui j'ai un voisin d'entendre. La Grange des Pères, il paraît que ça s'appelle. La, la Grange des Cœurs, mais il y a aussi autres. le Mas
3: Julien. Mas Julien, etc. À... Ou encore Capion, etc. Il y, a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de personnalités qui sont affirmées, qui ont bah, su faire parler leur terroir. Ça le, le récent, d'ailleurs. Absolument. Ouais. Et donc, c'est une région qui bénéficie à la fois d'un climat, vous l'avez signalé il y a quelques instants, entre Mistral et Tramontane, certes, mais aussi d'une géologie particulière et d'une altitude particulière. Tous ces éléments combinés donnent une singularité qui fait des terrasses de Lazac, effectivement, trois' exceptionnel. On en parle de plus en plus. On parle, on parle aussi hein, du Pixalou, euh, des vins de Montpérou, pas très loin, pour un peu les mêmes raisons. Mais j'avoue que ces dernières années, les terrasses de Lazac, on le vend en poulpe.
0: Alors Pascal, racontez-nous. Les vignes, là, au tout début là, de l'aventure, vous avez trouvé comment C'était euh, facile euh, vous, on, ah, donc on va le rappeler avant la Donc euh, Il y avait peut-être moins oui, de monde oui,
1: — Exactement, oui. Donc euh, il y avait moins euh, peut-être de pression foncière, puisque c'est vrai que le succès de l'appellation a créé une rareté, je dirais, euh, du foncier et donc euh, en 98 c'était encore euh, accessible on pouvait, voilà tout à fait accessible tant sur les surfaces que sur euh, le prix donc c'était vraiment pour moi euh, aussi euh, la certitude de me dire enfin la certitude bien qu'on ait peu de certitude dans ce métier mais comme l'a rappelé Philippe à l'instant il y avait des grands vignerons qui faisaient des grands vins donc euh, je me disais
0: que ouais, c si pas idiot on était travailleur là, quand... pas trop maladroit Combien ça coûte un, un hectare de vigne en ce moment là parce que... Quand on, a, quand on a la chance d'en trouver, Pascal là. c'est combien le, le prix moyen de l'hectare en terrasse du l'Arzac, euh, votre avis
1: Je ne saurais pas trop répondre à cette ah question pour deux raisons. Mais la première, c'est que je n'achète pas de vignes, donc je ne me tiens pas au courant. Enfin, on vous euh, avec vos copains, je vais faire hein. une réponse assez vague. Et la, la deuxième, c'est que, bon, comme chacun sait, une vigne, son prix dépend de, de son état, hein, c'est-à-dire ce que que on économise à l'achat, on le réinvestit ensuite, soit dans la replantation, soit dans le palissage, etc. Je dirais que, oui, dans le cépage aussi, euh, euh, un prix à l'hectare chez nous, ça doit valoir actuellement, mais sous toute réserve. Hein, comme je dis, je n'achète pas de vignes, il y en a qui, qui en achètent, mais ça doit tourner autour de 50
0: 000 euros l'hectare. 50 000 euros l'hectare. Qu'est-celle
2: J'ai vu que vous vendez à la main, parcelle par parcelle, cépage par cépage. Vous avez mmh. trois cuvées, euh, l'émotion, les pensées, l'écriture. Alors moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes plutôt poète ou vigneron, mmh. artisan ou artiste
1: alors, euh, je n'ai pas la prétention d'être artiste, mais artisan, assurément. C'est-à-dire que quand on fait du vin, euh, on transforme la matière. Et donc, euh, la transformation fait qu'on l'intellectualise un peu et qu'on fait passer de l'esprit dans la matière. C'est ça qui est assez euh, vraiment régénérant dans ce métier.
2: Le domaine s'appelle quand même Domaine Masse de
1: l'Écriture. Alors, le Masse un... de l'Écriture. Oui. oui, il y a un lien. Enfin, j'ai bati... eu la chance de baptiser le domaine comme celle de baptiser les cuvées. Donc, c'est très... Euh, je dirais, c'était pour moi euh, pas neutre euh, de donner ce nom. Euh, c'est une inspiration que j'ai eue. Puis, au fil du temps, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de... Enfin, euh, que les mots comptaient beaucoup dans le monde du vin. C'est ni à vous, ni à Philippe que je vais l'apprendre. Hein. Le, le grand sommelier, c'est celui qui s'est posé des mots sur ses émotions de dégustation Absolument. et qui fait rêver ensuite euh, les, euh, les clients ou les personnes qui vont déguster le vin. Donc euh, je crois que c'est Faubert qui disait tout le talent d'écrire ne consiste en, finalement que dans le choix des mots. Bon, je dirais que faire du vin, c'est aussi euh, faire des choix et faire des choix de ces pages. Donc on n'écrit plus. Avec euh, euh, des mots, on écrit avec des cépages, on écrit avec un terroir, on écrit avec un climat, on écrit avec son travail.
2: Et vous n'écrivez plus tout seul puisque votre fille vous a rejoint il y a maintenant 5 ans Léa. Léa. Ah, oui,
1: alors j'ai eu beaucoup de chance, oui, effectivement Léa m'a rejoint il y a... En fait, il y a 10 ans hein, parce qu'elle a fait une formation en alternance, donc ça fait des, plusieurs années qu'on travaille ensemble et j'avoue que ça a été ça a permis de, de, de redynamiser si vous voulez le, le domaine hein. la, la vigne c'est quand même un cycle c'est-à-dire qu'on sort d'une vendange pour entrer dans une vinification et pour rentrer dans des travaux en verre et ensuite dans une vendange etc et avoir donc ma fille jeune qui arrive avec des idées avec euh, son tempérament ça a été pour le domaine je crois une revitalisation vous engueulez un peu tu temps, en temps la... pas trop on s'engueule euh, comme il <rire> se doit, mais euh, pas trop. Je veux dire que l'entente euh, dépasse euh, et de loin les petites tensions qui peuvent naître. De ouais. Et, et a chacun a son,
0: son précaré, Pascal Il y en a un qui fait plus la vinif Pas, vraiment, pas ou... vraiment.
1: Je, je pense qu'on travaille un peu. Euh, alors, je suis pas cuisinier, mais je dirais que ce qu'il y a de très euh, motivant, c'est aussi la, la transmission. Quoi. Mmh. Je veux dire, on fait un métier où on transmet beaucoup et on transmet par, par une présence, par euh, des conseils. Donc, moi, l'écriture, on travaille en équipe, donc, euh, avec Léa, bien sûr, et puis avec Patrice, qui travaille avec moi depuis 20 ans. Et euh, voilà, on travaille vraiment en équipe comme eux, au sens sportif du terme. Mmh.
0: Christelle
2: Elle s'occupe des réseaux sociaux aussi.
1: Oui, il est là, il est à fond dans les réseaux sociaux, ce qui me dépasse un peu. <rire> mais c'est vrai que toutes les animations, Facebook, Instagram et autres, euh, c'est elle qui les a en charge.
2: Et avec son SAP Cuisine, elle fait des accords Maévin aussi
1: Alors, elle fait des accords Maévin, oui, bon, parce qu'elle a eu envie. Euh, et, oui, et puis après, on a la chance de travailler. C'est bon, euh, pour eux, en ce moment, euh, très compliqué pour les restaurants, mais on a beaucoup de clients en restaurant et restaurateur, et ça nous permet d'être très proche de, ce, de cette activité, de nous en inspirer, de faire nous-mêmes de la cuisine. Ouais, de les
2: sur des plats. Elle a aussi lancé une structure de négoce artisanale.
1: Alors oui. Ça s'appelle la on Fabrique d'Essence. Euh... La Fabrique des Saints, c'est un petit négoce, effectivement, artisanal que nous avons créé ensemble. On est associé à part égale avec Léa parce qu'on nous sollicitait beaucoup pour faire des blancs et des rosés puis tous nos clients de rouge. Et j'ai la, la conviction que nous sommes sur un terroir de rouge, mais il y a d'excellents blancs dans la région aussi. Mais créer un petit négoce, ça nous a permis d'élargir de, de notre gamme et d'offrir à notre clientèle, ce qu'on appelle les poèmes. Donc on a les poèmes roses de l'écriture et les poèmes blancs de l'écriture. On fait ça depuis trois ans, ça marche bien et on est content aussi de fonctionner comme ça.
0: Philippe Abraque. Hein. Vous,
3: êtes, vous êtes dans un très joli endroit, on l'a décrit déjà, du côté de Jonquière. Hein. Oui, oui vous, tout à fait. Vous travaillez en bio, en, en biodynamie, au pied de l'Arzac, c'est oui. très beau. Je crois qu'on peut même loger chez vous. vous il y a ah. êtes, le recettes de le aussi. Oui, tout a, à fait. A lieux, on, donc... a un
1: petit, on a un petit loft euh, qu'on loue qu euh, régulièrement et on a beaucoup d'amateurs de vin qui viennent euh, et puis après on fait des belles découvertes on a eu des, des cuisiniers, certains euh, peu connus d'autres très reconnus et donc euh, ça permet de, de rencontrer euh, des clients bon, là, on s'aperçoit qu'en fait on vend le vin comme on le fait quoi. Et la relation euh, euh, avec le client la relation humaine est, est fondamentalement importante et on essaie de cultiver euh, cette, euh, cette tendance.
0: Comment ça coûte, euh, les vins, si on veut découvrir donc le, le masque de l'écriture Vous avez également un les, peu de, de vente les, directe,
1: Les trois cuvées, voilà, cuvées de rouge s'appellent, comment ça a été rappelé L'émotion, les pensées et l'écriture. Euh, elles sont faites avec le même soin. Hein, ce qui va les distinguer fondamentalement, c'est euh, la le parcellaire. On travaille un peu à la bourguignonne, si je peux dire. Bon, et puis je ça, ça
0: va de combien combien, Pascal les Alors, Ça va de 15
1: euros pour euh, l'émotion. Euh, les pensées coûtent 30 euros, qui est bien sûr,
0: et l'écriture 44 euros. 44 euros, donc trois gammes de vin pour trois pour émotions et trois portefeuilles différents ouais, ouais. d'ailleurs. Températeur de service pour terminer, Philippe Faubrac, pour un. Un rouge hein, en terrasse du Larzac. On est à combien
3: Jamais trop chaud. Euh, voilà, Et bien sûr, pas trop froid. Donc, autour de 16-17, je pense que c'est une bonne température pour vraiment euh, le servir, sachant que ça peut monter euh, voilà, dans, aux 2 degrés sans, sans aucun souci.
0: Merci beaucoup, Pascal là. Vous avez un Allez. site internet, une adresse là pour euh, vous joindre oui oui, 3 lécriturefr Merci beaucoup, merci également à vous Christelle Taré, on se retrouve dans un instant bar à vin du caviste Nicolas Place de la Madeleine pour cette émission délocalisée et puis nous allons avoir le Vino Quiz pour gagner des coffrets de Bandit de Loire et également des coffrets Divine. Sud Radio Invino midi 30 13h. À la Retour chez les cavistes Nicolas Paris, Père de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook InVino, notre compte Instagram InVino Sud Radio pour nous indiquer vos vignerons favoris. On retrouve Philippe Aubrac, propriétaire du restaurant Le Bistrot du Sommelier à Paris, Boulevard Osman. et puis le, le Vino Quiz, Philippe. Et oui, je
3: vous en rappelle le principe, chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin, et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret divine et le livre Unautorisme et spiritué en France et dans le monde aux éditions Erol. Concentrez-vous, voici la question de ce week-end. Quel titre Alexis Zaouk a-t-il obtenu en 2020 Réponse A, meilleur jeune caviste de France. Réponse B, meilleur charpentier de France ou d'Europe même, du monde. Voilà. Et réponse C, sapeur-pompier volontaire. C'est une question extrêmement difficile. Ce qui est un, un joli métier ouais, aussi, en tout cas une jolie vocation. Les, les trois, bah, exactement. Alors pour répondre, on vous le souhaite, hein, gagner ce coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, le coffret divine et puis le livre tourisme et Spiritueux en France et dans le monde aux éditions Erol. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. J'espère que vous serez au centre après. Les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Philippe Forbrac. Invino, studio radio, accueille par téléphone une nouvelle invitée, Lise Jousset. Bonjour Lise.
3: Bonjour.
0: Alors vous êtes vigneronne dans la Loire à Montlouis, racontez-nous votre histoire de vin, c'est un domaine familial, vous l'avez créé, racontez-nous.
4: On a créé ce domaine avec Bertrand, mon mari est associé en 2004. C'est
0: pas trop dur d'avoir un mari associé Ça ça
4: fait.
0: ça. On <rire> peut sortir des jokers, hein, David 2004. <rire> Christelle
2: Alors, Je vois que vous avez été bio déjà dans un premier temps et que maintenant vous êtes passé à la biodynamie. Et j'aimerais savoir ce qui a motivé cette évolution. C'est euh, ce pas toujours simple que... de comprendre la différence entre les deux
4: bah, Pour nous, euh, utiliser les, des préparations biodynamiques pour prendre soin de nos vignes, c'est une, une prolongation du travail euh, qu'on qu faisait déjà en bio depuis longtemps. C'est euh, amener les vignes à, à un meilleur équilibre, les, avoir plus d'équilibre dans les sols, plus de vivants et, euh, et aller plus loin aussi dans l'expression des terroirs.
0: Philippe Orbach. tiens, un petit mot, parce qu'effectivement, Christelle a raison, souvent, on ne comprend pas, bio, éventuellement, biodynamique on est perdu là. C'est quoi la différence entre les deux, parce que les deux commencent par bio
3: Oui, les deux commencent par bio, il y a une démarche commune au départ, et puis après, ça se, ça se différencie un petit peu. Le bio, c'est uniquement l'utilisation de produits bio, c'est-à-dire des produits, non pas des produits de synthèse d'origine chimique, mais vraiment des produits d'origine biologique qui peuvent avoir les mêmes vertus. On utilise en bio également des, 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 des engrais, on utilise des, des, des produits pour lutter contre les parasites, les insecticides, etc., etc. La biodynamie fait appel à la fois à une démarche effectivement bio, mais aussi à, à certaines croyances. Ce sont les principes de Rudolf Steiner, qui était... Voilà, un personnage un peu controversé. Mmh. c'est pas un grand hein. copain de
0: David Cobold. Hein, voilà.
3: Hein. Et ça fait donc appel à ces principes qui, qui, qui dit qu'on peut utiliser finalement les forces de la nature pour lutter contre sa tombe d'éléments et en tout cas favoriser l'émergence de, de, de la végétation notamment, mais aussi sur le comportement humain, plein de choses. Ça fait appel aussi et surtout évidemment, au cycle lunaire. Et ça, c'est une, une référence non plus de Steiner, mais plutôt de Maria Thun, qui a, qui a écrit le premier calendrier lunaire et qui est toujours suivi aujourd'hui, puisqu'effectivement, ça perçoit qu'en lune montante, en lune descendante, la pression atmosphérique est différente. On travaille pas de la même façon euh, et pour la biodynamie, on essaie de dynamiser parce que c'est ce qui différencie bio et biodynamie, c'est la dynamisation on dynamise finalement les éléments à travers déjà des préparations sous forme de, de, de décoction, d'infusion de, 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 de préparats que, que l'on fait avec différents types de plantes euh, ou, euh, ou, euh, ou d'éléments en tout cas, ça peut être de la silice, ça peut être des écorces ça peut être des orties, ça peut être de la valériane ça peut être vraiment plein de choses qui ont chacun euh, des, des vertus particulières mmh. l'idée c'est d'apprendre quelque part, philosophiquement parlant c'est assez fort, c'est d'apprendre à la plante à s'auto-gérer, à s'auto-protéger donc, ce n'est pas de, de soigner, c'est plutôt d'éduquer. Oui, d'éduquer, on prévient. Et on est en plein de préparations. Il y a des 500, 500, 500, Enfin, il y a des numéros Et qui Et ça marche, Philippe Par exemple, la 500, c'est des cordes de vache qu'on enterre qu en, qu en avec de la bouse de vache. On, on enterre ça dans, 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 dans la vigne pendant un certain temps. On ressort, ça donne une super constante. Certains nombre de produits très dynamiques que l'on met ensuite dans, 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 dans une cuve d de dynamisation avec un bras, et on brasse dans un sens, dans l'autre, avec de l'eau la plus pure possible, etc. À certains moments de la journée, on fait une action à certains moments aussi d'une autre journée. Il faut y croire, c'est de l'homéopathie quelque part apportée oui. à la vigne, donc ça demande beaucoup de présence, ça a beaucoup d'intérêt aussi parce que justement le vigneron est dans sa vigne, beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire qu'il ne fait pas juste un traitement en disant « je reviendrai voir ce qui se passe dans temps de temps » et puis ça doit marcher parce que c'est marqué sur la boîte. Là, il vient, il voit ce que ça donne, il est là, il est attentif, il y a une surveillance permanente. Christelle
2: D'ailleurs, il y a un investissement financier humain dont Lise pourra, sûrement, euh, Lise pourra sûrement nous le confirmer.
0: Ça coûte plus cher de faire du bio, de la biodélémy, Lise euh,
2: Ça
4: coûte surtout plus cher en, en termes d'investissement humain parce qu'après, dans le... Dans la, dans la pratique, euh, si on prend simplement le fait d'acheter des, des produits, euh, que ce soit des préparations euh, pour, la, pour, les traitements, pour la biodynamie ou du cuivre et du soufre, ça coûte beaucoup moins cher que des produits de synthèse. En revanche, c'est beaucoup, beaucoup de moyens humains parce que euh, y a, sur la biodynamie, il y a le temps de dynamisation, etc. Et puis, on, on passe aussi beaucoup plus de temps dans les vignes. Y a beaucoup. Donc, on, on est plus proche, de, plus proche du vivant, plus proche de nos vignes, de nos terres. Et, euh, et donc, un, un sens de l'observation plus, plus aiguisé, en fait. Que on, 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 est plus, on est vraiment plus proche, euh, on a plus de ressenti. Je, à mon sens, je pense qu'on vit, on vit de plus près le, le millésime qu'on est en train de construire. Mm
0: -hmm. Alors, votre gamme de vins, on en parle Vous n'avez que, que des vins blancs, vous avez des vins rouges, du rosé vous Alors, avez quoi on
4: a surtout des vins blancs, parce qu'on est donc à montlouis sur loire qui est une appellation euh, exclusivement de vins blancs. Euh, avec un seul cépage qui est le chenin, qui est un cépage magnifique, parce que c'est un cépage qui a une, une faculté à exprimer le, le, le terroir. Si on, si on prend sur tout, toute la vallée de la, de la Loire, entre Tours et, et Angers, pour schématiser, on a des chenins qui poussent sur des schistes, ou des chenins qui poussent sur des, des calcaires. On va avoir des, des expressions totalement différentes. Donc nous, les sols à Mont-Louis, c'est euh, ce qu'on appelle des perruches, donc ce sont des argiles à silex. Et on a un, un, un terroir qui s'appelle le chloronard qui est composé de, de sols qu'on appelle des bournais. Donc là, on est sur des, des argilo calcaires. Et donc à Montlouis on a des, des chenins avec beaucoup de peps, beaucoup d'énergie. Donc on fait surtout donc, des vins blancs, beaucoup de blancs secs. On, tra on travaille très peu sur les vins à sucre résiduel parce que ce n'est pas, euh, pas forcément à notre goût et on, on fait en sorte de faire ce qu'on aime. On fait aussi des pétillants naturels. C'est assez important de signaler qu'à Mont-Louis, on a été la première appellation en France à mettre en avant cette méthode d'élaboration de vin effervescent de manière complètement naturelle. C'est-à-dire qu'on travaille avec les sucres et les levures naturelles pour toute l'élaboration du vin. Et puis après, on, a, on fait aussi un petit peu de, de rosé effervescent parce qu'on a une, une parcelle de, de gamay et gros lots.
3: Voilà. Et le rosé effervescent aussi de façon en pétillant naturel.
0: Oui, aussi en pétillant façon. naturel. C'est ouais. intéressant
3: ça. C'est une notion pétnat pour les initiés. Hein. Et oui, exactement. Ah oui. Le, le, et et c'est vrai que Montlouis est, est, est pionnier en la matière. Il y a aujourd'hui pas mal d'autres appellations françaises qui essayent de revendiquer effectivement cette cette notion là. Et ça a comme effet, effectivement, d'être complètement naturel. C'est vrai que, normalement, quand on fait une vinification dite méthode traditionnelle, par exemple, qu'on a en champagne ou dans les crémants, il y a deux fermentations. Donc, on rajoute des levures, on refait, on redémarre, etc. Alors que là, on laisse prolonger, effectivement, cette fermentation initiale pour
0: aller jusqu'à. Donc, c'est plus naturel que, que, que d'autres, quoi.
3: Voilà, ça donne un style un peu différent aussi, il faut le dire. Hein. Mais c'est oui, hein. super intéressant.
4: Et moi, je trouve qu'on est aussi plus proche euh, du millésime parce que ça implique. Du fait qu'on travaille avec les sucres naturels pour mm -hmm. la prise de mousse, euh, ça, ça implique de travailler avec, euh, avec des raisins euh, avec des bonnes maturités.
0: Exactement. Et Philippe, on parlait tout à l'heure, vous parliez du cépage gros lot. C'est quoi le gros lot Le gros lot, c'est celui qui a gagné
3: <rire> le vide quiz. et le vide 100% des gagnants ont joué. C'est un cépage qui est spécifique à la Loire et notamment dans ce secteur-là, qui, qui donne des résultats très intéressants, notamment pour les rosés. C'est un cépage très, très coloré, donc il, est, il a une jolie fraîcheur, et ça donne effectivement des, des, des rosés de caractère que l'on a effectivement
0: dans le secteur notamment de la Touraine. Lise, vos bouteilles, donc ça c'est bien, vous produisez combien de bouteilles par an actuellement en moyenne
4: Sur le domaine, on produit environ 30 000 bouteilles.
0: 30 piles bouteilles. Et vous les vendez comment Vous ne buvez pas tout quand même Vous en vendez un peu, non, non on
4: en boit beaucoup, mais...
0: Avec modération, toujours. Avec hein, modération, toujours.
4: bien sûr. Euh, on, on distribue euh, beaucoup en restauration, un petit peu au caliste et, et également à l'export. Mais euh, y compris nos, nos, la majorité de nos importateurs dans le monde travaillent eux aussi avec la, la restauration. Mmh. C'est... La restauration, en fait, on n'a jamais boudé les cavistes, hein, bien au contraire, mais c'était un peu ma sensibilité à moi lorsqu'on a commencé à commercialiser nos vins euh, donc en, en 2005, quand on a commencé à vendre le 2004, qui était le, notre tout premier. Euh, moi, j'ai ayant travaillé en restauration pendant un peu plus de 11 ans, euh, et j'ai été sommelière également euh, ma sensibilité m'a
1: plutôt
4: amenée à aller démarcher et côtoyer les restaurateurs
3: c'est hum. assez logique en ce moment vous faites plutôt des stocks pour les restaurants quand ils vont pouvoir rouvrir.
4: exactement quoi. mais, ah ouais. mais c'est presque une aubaine c'est plutôt
3: pas mal parce qu'on va trouver On des vins effectivement avec plus de maturité un peu plus d'âge ça ouais. va nous
4: permettre euh, nous déjà d'allonger un peu nos élevages Absolument. Euh, et puis, euh, de, de garder un peu les bouteilles avant de les commercialiser, oui. de nous constituer des stocks. C'est sûr euh... que
0: des rosés de Provence de 4 ans, ça commence à être sympa, Philippe. Il hein, euh... ah, y en a, 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 a qui se bonifient. Mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison. C'est
3: intéressant, peut-être qu'on va redécouvrir finalement des vins sous un autre angle, bien sûr. avec ce stockage un peu forcé. Ouais. En tout cas, il y aura plus de choix et... Euh, – Voilà, et peut-être plus accès aussi. Ouais, – soyons à... positifs dans oui, tous les oui, catégories. Oui. Quoi. Ça oubli, – C'est vrai que moi, j'entends le
2: souvent euh, les vignerons dire qu'ils privilégient un peu la restauration au cavistes alors que je pense qu'on a un vrai rôle de prescripteur. Voilà, et C'est vrai qu'on peut parler des cuvées, qu'on fait, euh, qu fait passer les messages. Et ce qui me marque aussi, c'est que vous avez une gamme de, de négoces qui s'appelle nos vins exilés. Donc souvent, ça oui. accompagne, en fin de compte, la gamme de négoces, euh, ce qui est produit. Oui, alors
4: nous chez nous, l'histoire du négoce est assez particulière parce que lorsqu'on s'est installé en 2004, et même les années qu'on suivi, pour nous, il était hors de question de faire du négoce un jour parce qu'on mettait un point d'honneur à, à vivre euh, correctement et décemment et de notre cœur de métier qui est la viticulture. Et puis euh, est arrivé un, un gel, un premier gel, je dirais, euh, assez dramatique. Euh, chez nous, en Loire et particulièrement à Montlouis, on a perdu la quasi-totalité de notre récolte en 2012. Et donc là, c'est posé une vraie question de, de, survie. Ouais, qu de survie. De survie, Donc le dégo euh, est arrivé.
0: Merci beaucoup en tout cas Lise Jousset et Christelle Tarré. Merci également à Pascal Fula, Philippe Abra qui est au millions d'amateurs de vin qui nous suivent chaque week-end. Clin d'œil à Angéline qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr invinoradio.tv. Notre page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain 12h30 pour une nouvelle émission délocalisée chez Nicolas Le Caviste fondé. En 1822, d'ici là, excellent déjeuner, c'est le moment. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les en français, puis surtout respectez la plus grande des modérations.